0: In deze negende Bijbelstudie over Paulus' voetsporen, zoals we die tegenkomen in het boek Handeling en zoals ze verhaald worden, stel ik voor dat we eerst even zoals gebruikelijk terugblikken. We zagen, om eventjes me te beperken tot de voorgaande avond, Handelingen 13, de voorgaande avond, daar moet ik bij zeggen, want het is alweer de derde avond inmiddels, over Handelingen 13, maar. In handelingen 13, daar, dat is het grote kantelpunt. Daar zijn er meer in het boek handelingen aan te wijzen. Maar handelingen 13, ongetwijfeld, het, komt het meest daarvoor in aanmerking. Daar wordt Saulus Paulus, en daar vinden we ook de start van Paulus' zendingsarbeid onder de natieën. En die twee gegevens, die twee feiten, hebben ook alles met elkaar te maken. Want juist doordat Saulus Paulus wordt... Daar is, dat is eigenlijk ook het startschot voor de zendingsarbeid onder de natie. Paulus wendt zich tot de natie juist door Israëls ongeloof. Dat is het kantelpunt. En wat we de vorige keer hebben besproken, voor het grootste gedeelte althans, die avond. Dat is de toespraak die Paulus dan houdt in Antiochieën. Dat wil zeggen het Antiochieën in Pisidië. Ik heb u de vorige keer ook verteld dat er twee Antiochieën zijn. Het grote in Syrië en het minder bekende. Maar dat, daar is hier dus sprake van in handelingen. 13 in Pisidië. Dat is ergens in het midden van Klein-Azië. Het huidige Turkije dus. Paulus houdt daar in Antiochieën een toespraak in de synagoge. En... Wat we de vorige keer hebben gezien, u ziet die toespraak, dat is nogal een vrij lange weergave zoals we hem in, in boekhandelingen aantreffen. We gaan daar vanavond mee verder en de vorige keer hebben we het eerste deel van de toespraak bezien. Vers 17 tot 25. En daarin wordt een een zevenvoudig werk van de God van dit volk Israël beschreven. Dat wil zeggen, een zevenvoudig werk uh, vanaf de vaderen, vanaf de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob, tot aan de komst van Jezus Christus. Ik heb de vorige keer er niet eens op gewezen, geloof ik, dat dat in, in zeven facetten, zeven aspecten, belicht wordt. Uh, het is heel opmerkelijk dat juist in de toespraak door Paulus zo benadrukt wordt, het is de God, van de God van dit volk Israël. Ik bedoel, hij stond daar in de synagoge en hij kon dus spreken over ons volk, dit volk Israël. Wel, dit volk had God uitverkoren en hij heeft in de geschiedenis zo zijn stappen gezet, zijn, zijn heilsfeiten ook bewezen. God is het die aan het werk is. Dat is eigenlijk wat ik hier ook mee bedoel te zeggen. Uh, het accent ligt iedere keer op wat God gedaan heeft aan het volk. Ik zal ze ook straks even alle zeven laten zien. Het is een zevenvoudig werk. En dat getal is op zich natuurlijk al markant genoeg. Ook typerend voor wat God doet. Het is zeven staat voor volheid, voor volkomenheid, perfectie. Wist u trouwens dat het woord zeven in het Hebreeuws ook volkomenheid betekent? Het is niet alleen maar een getal, het betekent ook volheid. En die zeven aspecten, als u dat bekijkt, dus vanaf 17 tot 25, dan kun je ze zo traceren, ik zal ze nu ook in chronologische volgorde laten zien. Dan begint Paulus te spreken over de verkiezing van de vaderen. Nou, uiteraard, dan hebben we het over een werk dat God doet. Hij koos Abraham uit, en hij koos Isaac uit, en hij koos Jacob uit... En zo ging de lijn zo voortgezet worden. Maar dat was een verkiezingsdaad van hem. En hij gaf die vaderen, de aardsvaders zijn, of hun, de belofte. Dan wordt vervolgens gesproken over, ik citeer verder niet, ik heb ook verder geen versnummers erbij vermeld. Maar je kunt het heel gemakkelijk traceren vanaf, nou wat was het ook alweer, wat zei ik, vanaf 13 vers 17. De verkiezing van de vaderen. Vervolgens wordt er gesproken over wat God aan het volk gedaan heeft in Egypte. Hij heeft het volk verhoogd. En daarbij wordt gedoeld op het feit dat hij hen na die periode van verdrukking uitgeleid heeft. Uit het land op een wonderbaarlijke wijze. Er staat ook bij, we hebben het de vorige keer geloof ik nog over gehad. Met hoge arm. Met een sterke hand, met een hoge arm. Dan wordt vervolgens verhaald door Paulus over Gods zorg... ...gedurende de 40-jarige periode dat zij door de woestijn trokken. Op weg naar het land. En op een wonderbaarlijke wijze heeft hij hen ook die tijd gedragen. Als op Arends vleugelen lezen we. Dan wordt vervolgens gesproken over hoe het land is bezet en hoe zeven volkeren... Ten onder gegaan zijn. Dat het, het was namelijk niet alleen maar een vervulling van een belofte. wat er toen gebeurde. maar God had ook zelfs op het jaar nauwkeurig gezegd. dat hij zijn oordeel zal voltrekken aan de Amorieten. Hij had tegen Abraham gezegd: pas na 400 jaren. zullen zij terugkeren naar het land. En dan, want eerder is de maat van de ongerechtigheid. der Amorieten niet vol. En dan zou het vo die volken... die daar. Uh, ...die daar huisten, die daar hun, uh, hun plekje hadden... ...die zouden worden, nou uitgeroeid staat er in de vertaling, ten ondergaan. En dat is ook gebeurd trouwens gedeeltelijk. Israël was daar erg onwillig in om dat te doen... ...maar in elk geval, uh, die zeven volkeren zijn verdreven... ...en de, het land is verdeeld. Er wordt gesproken over een lotsdeling van het land... Deze hele periode duurt... ...dat zegt Paulus er dan ook nog bij... 400, ongeveer 450 jaar. Vanaf de verkiezing van de vaderen... ...tot aan de lotsdeling van het land. Dan wordt er uh, gesproken over de periode... ...van de richters tot aan Samuel aan toe... ...en dan de koningen, eerst Saul... ...en vervolgens David, de koningen die God gaf. En het is opmerkelijk... Maar die hele periode vanaf Abraham tot Christus, dat is een periode van 2000 jaar. Abraham die leefde zo'n 2000 jaar voor Christus. Nou, hier wordt met zeven mijls lazen door de geschiedenis van Israël zo gegaan, tot aan David aan toe. Deze periode duurt duizend jaar. Dus van 2000 voor Christus tot aan David, David leefde duizend jaar voor Christus. Die duizend jaren worden dus in, in stappen beschreven, maar vervolgens worden de daaropvolgende duizend jaren, dus de hele koningenperiode, dus vanaf Salomo, wordt helemaal overgeslagen. En bij nummer 7 komen we bij de, uiteindelijk bij de zoon van David, maar dan, praat, dan wordt dus die hele een periode van een millennium wordt dus overgeslagen. Dus van David wordt overgesprongen meteen naar de zoon van David. En nou begrijp je ook meteen de logica, als ik het zo zeg. Want David gaf God aan het volk als koning. En daarmee vestigde hij, creëerde hij een koningshuis, een dynastie. En wel, eigenlijk alle resterende of navolgende koningen waren feitelijk... In het grote perspectief niet interessant. Want het ging om vervolgens de enige echte zoon van David. En dat is de nummer zeven. Trouwens, David was ook een zevende. Wist u dat? De, hij wordt genoemd de zevende zoon van Isaïe. En dus wordt er dan vervolgens gesproken over de, dat is dan het laatste waar we het de vorige keer ook over gehad hebben, komt de redder. Het, de, de terminologie die ik nou iedere keer hier ook bezig, dat zijn termen, woorden die, en begrippen die gebruikt worden door Paulus in deze toespraak. We hebben dat de vorige keer ook gezien. En dan krijg je dus de komst van de redder, dat wil zeggen, de zoon van David, hij die uit het zaad van David, zo wordt het ook genoemd, en er wordt ook nog gesproken over Johannes de Doper die hem de weg bereid had. En hem al aangekondigd had en hem heeft aanbevolen. Nou, dat zijn de dingen die de God van Israël aan het volk heeft gedaan. En nou, zover waren we gekomen. Dit was dus het eerste deel van die toespraak. En dan gaan we nu de draad oppakken bij vers 26... En dan zie je ook meteen dat hier een, een nieuw gedeelte aanvangt in de toespraak. De want dan zegt Paulus, mannenbroeders, daar in die synagoge van Antiochia, mannenbroeders. Zonen van het geslacht, let op, zonen. En dat heeft in de Bijbel eh, niet alleen maar de betekenis van nageslacht, maar vooral de betekenis van erfgenamen. Een zoon is een erfgenaam. Dat betekent dus, jullie zijn maar niet zomaar het zaad van of nageslacht van. Maar echt ook erfgenamen van Abraham. Van het geslacht van Abraham. Hier wordt een speciaal woord gebruikt. En in de concordante weergave ziet u, wordt het vertaald met een ras. Elders met een soort. Het is een, een speciale woord. Zoals wij trouwens daar ook over spreken, over rassen en soorten. Maar feitelijk is dus het nageslacht van Abraham een ras. Zoals wij ook spreken over antisemitisme, dat is een, de haat tegen het nageslacht van, ja, nou wordt het wat ingewikkelder, want dan moet je zeggen, het is antisemitisme, betekent eigenlijk tegen Sem. Sem, dat was een van de zonen van Noach. En een van de zonen van Noach was weer uiteindelijk Terach. Of de, en, daar was, en daar kwam Abraham weer uit voort. Dus Sem. De verkiezende lijn gaat dus eigenlijk via Noach. Sem. Het loutere feit dat God met Sem verder gaat. Met het nageslacht van Sem. Dat is ook wel veelzeggend. Want Sem betekent naam. Het Hebreeuwse woord voor de naam is Shem. Hè? Ha, als Joden het over de naam over God hebben, dan zeggen ze niet, uh, dan noemen ze na, zijn naam niet, maar dan zeggen ze uit eerbied Hashem, de, de naam. Wel, God heeft zijn naam verbonden aan dat soort en uiteindelijk is dat uitgesplitst via Abraham. En dan we krijg je weer iedere keer een nadere toespitsing, Isaac, niet Ismaël, en dan vervolgens Jacob, niet Ezou, en dan, nou ja, zo gaat het verder. God heeft zijn naam daaraan verbonden, aan dat ras, aan dat soort. En feitelijk is antisemitisme dus veel meer dan alleen maar een haat tegen het nageslacht van Abraham. Het is een haat tegen de naam. Dat zit erachter. Je kunt natuurlijk zeggen, van, het is vaak kift omdat ze een stuk slimmer zijn en veel meer geld hebben. en Nou, alles wat er van joden zo gezegd worden, wordt... En dat is allemaal tot je dienst. Maar wat er echt achter zit. Achter de coulissen speelt daadwerkelijk. Dus een, de, het verzet en de haat tegen de naam. Namelijk God die zijn naam verbonden heeft aan dat soort. Aan dat ras. Enfin, hij spreekt ze dus aan. erfgenamen, zonen van het ras van Abraham. En... En zegt hij dan ook, hij spreekt ook nog meer mensen daar in de synagoge toe. Vereerders van God onder u, letterlijk degene onder u, jullie die de God vrezen. Dus dat waren niet alleen maar Joden, maar ook mensen die geïnteresseerd waren. En die ook weliswaar geen, Joods, geen Jood waren. Ook geen Joden genoot, die dus niet zich hadden laten besnijden of meegingen met de Joodse gebruiken. Maar wel God vereerden. De God vrezen En dat is nog mooier. Want er staat hier eh, vrezende. En u ziet het waarschijnlijk. Zelfs als je geen Griekse letters eh, kent. Dan onderscheid je toch nog wel dat hier het woordje fobos gebruikt wordt. Of fobio. En ons woordje fobie komt daar vandaan. Dus het is met recht ook vrezen. Maar dan niet in de zin van bang zijn voor. Of weglopen voor. Maar heilig ontzag. Het, het woord vind ik veelzeggend. Ook in combinatie met de God. Als we het hebben over God. Dan is dat hij die zo onzagwekkend is. Die niet met zich laat spotten. Die doet wat hij wil. En wat die vervult wat hij belooft. En die alles beschikt. En die alles op zijn plek zet. Nou, de God. Dat is een, waar het in het leven... ...omgaat om... ...is de vrezen des Heren. Het, het, het met recht dus... ...het heilig ontzag hebben... ...voor deze God. Dat is in wezen... ...de essentie van het kennen van Hem. Als je God kent... ...dan vrees je Hem. Dat was er in de zin... ...dus van, heb je heilig... ...ontzag voor wie Hij... ...is. En... ...wel, hij spreekt dus het ras van... abraham aan, de vereerders van God... ...onder hen, en... Uh, ...tot ons... ...aan ons is het woord... Uh, de, ...aan ons is deze heilsboodschap gezonden... ...letterlijk het woord van de redding... Oh, je moet staan het, ...het woord van de redding... ...werd dat gedelegeerd. Hier. God had juist dit volk op het oog... ...en nu heeft hij een woord voor hen... ...een woord van redding. En want, zegt hij... Hij motiveert dat, want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, die hebben hem, namelijk die redder over Jezus, hij had zijn naam al genoemd, niet erkend. En dat niet erkend, dat is niet het woord wat hier staat. Het gaat niet over erkennen, maar letterlijk staat er die onwetend zijnde, of onbekend zijnde. Dat wil zeggen, ze hebben hem niet Herkend. Het gaat niet om het feit dat ze hem niet hebben erkend. Dat is wel zo. Maar ze hebben hem niet herkend. Ze, waren, ze, hadden zich, ze hadden geen benul van wie hij was. Alle die in Jeruzalem woonden, dat staat er. Of hier wordt dat gewoon generaliserend genoemd. Zij die in Jeruzalem wonen en de oversten in het algemeen dus. Er waren altijd uitzonderingen. Denk aan Nicodemus of aan Jozef of aan Arimathea... Maar in ieder geval, de, over het algemeen hebben ze hem niet herkend. En dat is bijzonder, want, nou moet je verder lezen. Want die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem niet herkend. En zij hebben de uitspraken van de profeten, de stemmen, de geluiden, dat wat de profeten allemaal hebben gemeld. Profeten die elke Sabbat... ...gelezen worden, voorgelezen worden... ...ze waren er, dus, ...het is opmerkelijk... ...ze waren er dus zo vertrouwd mee... ...elke Sabbat wordt, wordt het voorgelezen... ...en dan door de weeks was men met die woorden bezig... ...en niettemin... ...ze hebben hem... ...hem... ...niet herkend... Hij wa, ...nou was hij in hun midden... ...degene die de profeten hadden aangekondigd? ...nou was hij in hun midden... ...en ze hebben hem niet herkend... ...sterker nog... Ze hebben hem door hun oordeel, ze hebben Jezus veroordeeld. Ze, ze hebben geoordeeld dat hij moest sterven en gekruisigd worden. En juist daardoor hebben ze de profeten Duits vervuld. Dus dan krijg je deze gedachte. Ze, da, zij, in Jeruzalem, de overste, ze lezen elke sabbat de woorden van de profeten. Nou, her, ze herkennen niet degene die is voorzegd. Hij was nu eindelijk in hun midden. Honderden jaren, duizenden jaren lang was hij verwacht. Hij zou komen. Er was een profiel van hem geschetst in de, profete, in de profeten. En in de Tenag in het algemeen. En ze herkennen hem niet. En juist doordat, hem, doordat ze hem niet herkennen... ...vervullen ze juist de woorden van de profeten. Dus... Ze lezen de profeten. Degene die aangekondigd wordt, herkennen ze niet. Sterker nog, ze, ze herkennen hem niet alleen maar niet. Ze veroordelen hem. Ze hangen hem aan een hout. En juist dat, zo vervulden ze dat wat de profeten hadden gezegd. En dat betekent dus, denk er even over na. Laat je op je inwerken wat dat betekent. Zij waren zo bezig met die Bijbel... En nou komt hij, en ze herkennen hem niet, en dat is precies wat er al in die Bijbel stond. betekent dus, dat ondanks hun intensieve omgang met die Bijbel, ze geen notie hadden van wat er in ze En, nou zou je zeggen van, nou ja, maar dat was misschien, dat waren de eenvoudige onder hen. Nee, juist niet. Er wordt hier gesproken in het algemeen. En sterker nog in de evangelie lees je dat de heer Jezus, dat, staat, dat zegt hij in Matthäus 11 dan in een gebed. Dan zegt hij vader, ik dank u dat gij dit, aan, dat gij dit voor wijze en verstandige, dus de intellectuele, degenen die ervoor geleerd hebben, verborgen hebt en maar aan kinderkens geopenbaard. Aan eenvoudigen. Die misschien niet in, die niet in tel waren. De kindertjes, daar luister je niet naar. Nee, maar aan hen was het juist geopenbaard. En de wijzen en de verstanden, degenen die ervoor de geleerd hadden en die de status hadden. Nou ja, zoals hier ook staat, de overste. Vergis u niet, de overste in Jeruzalem. Dan, gaan we het, dan hebben we het vooral ook over de religieuze overste. Het Sanhedrin. Dus, dat waren degenen dus de, die... De schriftgeleerden, de fariseer... Dat waren dus de, de religieuze autoriteiten. Zij die beroepsmatig met de Bijbel bezig waren... En ook daar hun status aan hadden ontleend... Zij bleken totaal niet op de hoogte... Van wat er werkelijk in die schrift stond. En juist doordat zij hem kruisigden... Vervulden ze wel de woorden van de profeten. Dus het ging allemaal volgens plan. Maar zie je hoe... Ja, hoe, hoe, hoe vreemd dat kan gaan. en ja, Ik zeg vreemd, maar terwijl, terwijl ik het zeg en, en ik het zo vertel, denk ik bij mezelf, uh, is het zo vreemd. Is het vandaag namelijk niet het zo. Beroepsmatig bezig met de Bijbel. Je status daaraan aan ontlenen. Dat, uh, dat niet alleen maar bestuderen, maar ook vervolgens uh, verkondigen. ...in beleidenisgeschriften vastleggen... ...en volledig het spoor spoorbijster. Ja, ik moet, ik moet er uh, uh, toch wel uh, regelmatig aan denken. Aan, want ja, je, je zegt dan van... goh, hoe, hoe is het toch mogelijk... Dat dat, 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 ...dat dat zo kon gaan... ...en terwijl je je erover zou verbazen... ...moet je gewoon vaststellen... ...dat het niet anders is in onze dagen. En het evangelie... ...zoals dat staat opgetekend... ...in de brieven... ...en zoals de apostel van de natie dat heeft doorgegeven... ...is volledig onbekend. En als je het vertelt... ...dan wordt het veroordeeld... ...en als ketterij terzijde geschoven. Ja. In, um, in handelingen 3... ...daar lees je... ...het gaat dus eventjes over het feit... ...dat zij volledig onkundig waren... En in handelingen 3 zegt Petrus, op het, ik zal trouwens Petrus vanavond nog wel vaker aanhalen uit het boek Handelingen. Want in het boek Handelingen vind je toespraken van Petrus, met name. En vanaf hoofdstuk 13 dan ook van Paulus, vooral, of eigenlijk uitsluitend. Ja, het is eigenlijk zo dat je tot handelingen 10 toespraken van Petrus treft... En na handelingen 10, of na handelingen 13, vanaf handelingen 13, eh, alleen nog maar toespraken van Paulus. Ook die, daarin zie je weer duidelijk die, die overgang. Petrus, de man van de besnijdenis, die het stokje overdraagt zeg maar, aan Paulus, die gericht is en zich wendt tot de natie. Enfin, Petrus zegt dan, als hij op het tempelplein... Ook een toespraak houdt. Naar aanleiding van die man. Die, die verlamde man. Die bij de Schone Poort genezen was. En dan zegt hij. En nu broeders. Ik weet. Dat jullie uit onkunde hebben gehandeld. Gelijk ook uw oversten. Jullie wisten niet waar je mee bezig waren. Jullie hebben dat als volk gedaan. Ook jullie oversten wisten niet. Je hebben het niet geweten. Maar let op wat er dan vervolgens staat. Maar. Zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschap had. Namelijk dat zijn Christus moest leiden. Dus het loutere feit dat het volk en de leiding van het volk officieel hem heeft afgewezen. En onkundig was over wie hij was. Wel zo heeft God juist dus in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschap had. Dus moest zo gaan. Het moest zo gaan. Het was dus ook, dat staat dan in een hoofdstuk eerder, in handelingen 2. Het was naar de bepaalde raad en voorkenners van God. Dat wil zeggen, God wist dat niet alleen van tevoren. Dat is logisch, maar het was ook naar zijn plan. En sterker nog, hij had het ook al voor recht. En dat volk dat het moest uitvoeren, die was bezig met die Bijbel en ze waren er blind voor. Er lag een bedekking op, ze, ze hadden het, ze lazen het... Maar ze zagen het niet. Hoe zaten het er? Ja, ziende. We dat wel. Ja. Die taak hadden ze. Ja. Ze moesten het vervullen. Ja. Zo heeft God in vervulling doen gaan. Terwijl ze zelf dus volledig onkundig daarover waren. Ondanks het feit dat ze zoveel kennis in huis hadden schriftgeleerden waren. Nou ja. En ik. Eh, ik was dus in handelingen 13 vers 27. Door hun oordeel. Hebben ze, heeft het volk. En de oversten hebben vervuld. Dat wat er tevoren al stond geschreven. Het stond allemaal genoteerd. En dan staat er. Eh, vervolgens. En hoewel zij. Het volk en de oversten. Geen grond vonden voor doodstraf. Of letterlijk voor doodstraf. ...geen grond, geen enkele reden voor, van dood konden vinden. Ja, je leest dat in Lucas 23 vers 4... ...als het volk in de vroegte dan bij het gerechtshof is gekomen... ...in het paleis van Pilatus... ...of bij het, Pilas, bij het paleis van Pilatus... Dan staat er, en zei zeide tot de overpriesters, de hoge priesters, dus dat was dus de echte Upper Ten, en bovendien ook de scharen, ik, ik vind niks strafbaars in deze mens. Dus de priesters, de overpriesters, de hoge priesters, even, even terzijde, maar toch wel van belang. Dit was, dit vond plaats op de 14e Nizan, de dag dat het lam paaslam geslacht moest worden stond ook al allemaal al genoteerd en dit was de dag dat de overpriesters het lam brachten en zeiden van nou, hij, moet, hij moet ter dood gebracht worden dat is opmerkelijk en dan zegt notabene Pilatus ik vind niks strafbaars in hem dus het moest via die weg gaan want Israël was bezet en uh, Israël was zelf niet gerechtigd. De Sanhedrin was niet gerechtigd om een doodstraf, doodvonnis uit te voeren. Dus ze moesten bij Pilatus wezen. Maar Pilatus zegt, nou, uh, die wasten zijn handen ook in onschuld. Dan zegt, staat er ook bij, Je kent dit plaatje misschien wel. Ik heb hier, uh, vroeger, ik herinner me, ik had zo'n boekje. Ik kan het zo nog voor de geest halen. Er stonden heel veel van dit soort platen bij. En dit heet Eke homo. Dat wil zeggen, ecco homo betekent 'zie de mens. Dat is een uitspraak van Pilatus dan. In het Latijn zegt hij dat. Per slotverrekening, het was een Romeinse stadhouder. 'zie de mens. Hij had hem laten gezelen. Eigenlijk om het gevolg dan tegemoet te komen. Van, is dit dan niet, misschien niet genoeg? Maar ik heb met verbazing vaak naar dit gekeken. Ik vond het schitterend schilderij. Ja, heel mooi. Het ja, is prachtig. Het is... Je ziet zo, dit, dit is in de ochtend zo uh, als het ware uh, getekend. Maar in ieder geval, uh, zij hebben Pilatus gevraagd om hem ter dood te brengen. Ja, want uh, ik moet er ook nog bij zeggen. Uh, als hij, Jezus dan nog voor de Joodse raad ge, en voor de Sanhedrin erin gevoerd wordt. Dan uh, lees je dat er ja, de, volgens het rechtsproces, dan moesten er uh, getuigen optreden. En dan blijken ze er voortdurend alleen maar valse getuigen te zijn. Dat wil zeggen getuigen die elkaar tegenspreken. Dus ja, daar, en, en er moesten in ieder geval minimaal twee getuigen zijn, ooggetuigen. Eh, om een zaak vast te laten staan. Dus ze konden niets vinden. En toch hebben ze, het was allemaal volkomen illegaal wat er uh, uh, gaande was toen. Nou, ze, uiteindelijk zijn ze naar Pilatus gegaan. En die zegt, nou, ik vind geen schuld. Hij zegt ik was mijn handen dus, dus een, de uitdrukking handen in onschuld wassen die is ontleend aan, de, aan deze geschiedenis van Pilatus die dat dan als doet Hij zegt, uh, mijn handen zijn schoon we gebruiken daar zelfs ook in de politiek ook nog uh, is die term nogal uh, wordt die vaak gebruikt dat men zegt van ja om in de politiek te zitten moet je je soms wel eens vieze handen maken hm? dat denk ik niet alleen vieze handen, maar volgens mij ook wel een heel belast te weten. Maar in elk geval... Pilatus... Die wilde hier helemaal niet aan. En het is dus Israël... Daar komt het eigenlijk op neer. Het is Israël die het alles... En het Joodse volk die dit gedaan heeft. Ik weet wel dat hier ook soms vreselijke antisemitische... Heb je het weer... ...conclusies uitgetrokken zijn... ...maar het neemt niet weg dat Paulus dit ook naar voren brengt. Jullie hebben het gedaan. De Romeinen hebben het uitgevoerd. Ze waren slap, natuurlijk... ...maar het is op initiatief... ...van jullie geweest... ...dat Jezus inderdaad... ...ter dood is gebracht. En er staat er nog bij... ...en toen zij alles... ...volbracht hadden... ...zij... ...het gaat hier dus over... ...het volk en de overste... Toen ze alles volbracht hadden. Wat van hem geschreven stond. Ja en ik verwijs hier naar psalm 22. Jezaja 53. Dat zijn misschien wel de belangrijkste. Of de bekendste passages. Maar er zijn er zoveel meer. Het talloze psalmen, Het talloze andere passages in de, in de profeten. Maar dan nog al die... ...verwijzingen in de hele offerdienst... ...in de hele tempeldienst... ...die allemaal betrekking hadden op hem... ...die zou komen en die zou lijden en sterven... ...en verworpen zou worden door zijn eigen volk. En zij hebben alles volbracht wat van hem geschreven stond. Nou, op Psalm 22, ik, om het even in herinnering te brengen... ...bijvoorbeeld, dat zij hem... Dat zij zijn handen en voeten doorboorden. Moet nagaan, dat, is, dat is een Psalm van David, duizend jaar voor Christus wordt dat dan voorzegd: maar dat ze de Messias, de handen en voeten doorboorden. Dus er wordt al gewoon verwezen naar kruisiging. Zo'n dood. En dan wordt er gesproken over dat ze zijn klederen verdeeld hebben. Er wordt ook zelfs gezegd dat hij aan de natieën, aan de honden, zou worden overgeleverd. En dat ze hem zouden bespotten. En dat ze, nou ja. Uh, wij hielden hem allen voor een, dat is Isaiah 53 dan. Wij hielden hem voor een God geplaagde. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. En als een lam werd hij ter slachting geleid als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Dat kwam ook letterlijk uit, want ze, uh, toen hij daar zowel voor het erin kwam als voor de... Voor Pilatus, er werden vragen gesteld en hij antwoordde niet. Als een, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Nou, al die dingen die stonden van tevoren geschreven. En het is vervuld. En zij hebben dat alles door hun afwijzing, hun niet herkennen, hebben ze dat door hun oordeel vervuld. En zo is dus gerealiseerd wat er stond geschreven dat is zo geweldig dat wat God schrijft laat optekenen dat wordt altijd minutieus vervuld er is niets wat wa uitgaat boven de schriften die waarheid staat en niemand kan zich daar meester van maken dat, eigenlijk zo'n hele geschiedenis bewijst dat ook niemand kan zich daar meester van maken Notabene als je uh, je dus helemaal erin bekwaamt en je status ontleent en academische bevoegdheden enzovoorts hebt gewone die ontleend zijn aan het bestuderen van de Bijbel. Juist dan blijkt dat je volkomen onwetend bent. Dus het is niet, het is niet ons intellect die zich eens eventjes uh, meester kan maken van, van de Bijbel. Sterker nog, en ik, uh, ik heb dat uh, al vaak ook ge gezien. Wellicht kent u daar ook voorbeelden van. Zodra mensen dan. En dat, zal, dat wordt me niet altijd in dank afgenomen. Maar dan gaan mensen theologie studeren. Ik heb het onlangs nog. Uh, hoorde ik dat van uh, iemand. die ook. Uh, ja, die was zo bezig. Ja, was gelovig geworden. Uh, wilde meer van die Bijbel weten. En, wat zou, en het is heel logisch dat je dan denkt: van, nou, weet je wat? Ik ga theologie studeren, theologie betekent toch God leren kennen of godgeleerdheid nou, ik wil hem leren kennen het is een fatale keuze want als er iets is wat je van de schrift afvoert en van het kennen van hem dan is het juist theologie, orthodox of vrijzinnig en... het is vreselijk het is echt vreselijk wat, 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 wat officieel zeg maar gedebiteerd wordt of dat nou orthodox of vrijzinnig is maar het voert af van de schriften dat betekent dus dat het menselijk intellect niets kan zeggen van nou, wij hebben die Bijbel. Integendeel. Ja, je kunt het wel, he wel hebben. Maar daardoor, om, om het werkelijk te verstaan, ja, moet je een kind wezen. Moet je geloven wat er staat. Toen ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven stond, namen ze hem van het hout... Namen ze hem af van het hout. Spijkers uit de handen en uit de voeten. En ze legden hem in een graf. Ze hebben hem geplaatst in een grafgewelf. Dat ziet u hier ook in die interlineaire. In een uit de rotsen gehouden graf waar nog niet eerder iemand in gelegd was. En ik hoorde, nee het was... Ton van Woud die uh, onlangs op Facebook een uh, berichtje plaatste. Heb je gelezen? Dat, uh, dat Jozef, ja, dat is een grapje. Dat is dat Jozef van Arme s'avonds thuis komt en dan met zijn uh, vrouw bespreekt van uh, ja, het, ons, uh, ons nieuwe graf. Uh, daar, daar komt iemand uh, in te liggen. En nou de vrouw, de, ik weet niet helemaal of ik nou exact goed zeg hoor, zoals hij het geplaatst had, maar in elk geval zijn vrouw maakt dan bedenkingen van zouden we dat nou wel doen. En toen zei Jozef van Arimedee van, joh, het is toch maar voor drie dagen. <lacht> hij, is, hij is erg leuk. Omdat het aangeeft dat hij, ja, hij was dood, maar godzijdank tijdelijk. Het, 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 het grapje klopt trouwens niet natuurlijk, want Jozef van Arimathea wist dat helemaal niet. Maar het demonstreert wel erg goed uh, wat voor uh, Messias wij kennen. Ja. Ze namen hem af van het hout. Ze legden hem in dat graf. U moet zich voorstellen trouwens. Als Paulus deze toespraak houdt in Antiochieën. Dan, dan kon hij aannemen dat velen daar totaal dus niet van op de hoogte waren. Van, van deze gang van zaken en wat er uh, al heeft plaatsgevonden. Paulus meldt dit allemaal. Als, als vervolg op de geschiedenis die zij al wel kenden. Ik bedoel, die kenden ze vanuit de Tenag. Maar nu zegt hij dit. Enfin, ze, ze namen hem af van het hout. Ze legden hem in een graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Dit is zo opmerkelijk in het boek Handelingen. Die tegenstelling. Altijd is het dus. Het is de mens die hem deed. Die hem ter dood veroordeelde. Die hem aan het kruis nagelde. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Dus in de voorgaande versen zagen we vooral dat wat het volk gedaan heeft. Nou oh ja. Natuurlijk. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God hebben ze vervuld. Uiteindelijk wat God zelf deed. Dat weet ik wel. Maar zij deden dat. Het was een. Het voorgaande was het menselijk aandeel. De mens bracht hem ter dood. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. De mens brengt in de dood. God brengt leven uit de dood. Nou, ik uh, dan het zojuist al even vrij uit het hoofd. Maar hier heb ik nog een diaatje. Dat is dus uh, Petrus. Die dan zegt. Deze. Gaat het over de Messias. ...naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd... ...dat wil zeggen Ananias, ...hebt gij... ja, ...hebt gij... ...hebben jullie... ...door de handen van wetteloze mensen... ...dat wil zeggen wetteloos betekent hier... ...die de wet niet hebben, die de wet van Mozes... ...die de Torah niet hebben... ...heidenen dus... Jullie hebben door de handen van wetteloze mensen hem aan het kruis genageld en gedood. Wat, hier, wat je hier dus ook ziet is dat Petrus het volk verantwoordelijk houdt daarvoor. Het is middels, door middel van de natieën gebeurd die het uitgevoerd hebben. Maar zij hebben het initiatief daartoe genomen aan het kruis genageld en gedood. En dan staat er vervolgens, God evenwel heeft hem opgewekt. Exact hetzelfde verhaal. En ik geef u nu twee voorbeelden. Maar ik zou zo vier, vijf voorbeelden meer kunnen geven uit ditzelfde boek handelingen. Ik heb het nu niet uh, paraat. In handelingen vier vind je het ook nog vijf. Uh, uh, heel wat keer handelingen tien ook nog. Iedere keer dat, dat accent. De mens die hem, of meer speciaal het volk Israël die dat door middel van heidense mensen uitgevoerd heeft, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En dan, en hij is gedurende vele dagen, eigenlijk staat er op meerdere, u ziet het, hè, op meerdere dagen, en we weten uit Handelingen 1 vers 3 dat waren er 40, 40 dagen, is hij verschenen. U ziet letterlijk, hij werd gezien op meerdere dagen. Gedurende die periode van 40 dagen. Na zijn opstanding dus. Aan hen die met hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren. En dat opgaan, dat moet je dus heel letterlijk zien. In de zin van Galilea dat heel erg diep ligt. Meer van Galilea hadden we het de vorige keer al daar nog niet over. Dan een paar honderd meter beneden de zeespiegel en dan. Trek eens, dan moet, als je naar Jeruzalem toe gaat, dan trek je met recht op. Dat is naar een heel, veel hoger niveau. Die met hem dus opgegaan waren. En het gaat hier dus met name over de twaalf. En zij die daar in de kringen daar omheen. En staat er bij. Die thans getuigen van hem zijn bij het volk. Nog steeds dus. Die nu. Getuigen van hem zijn bij het volk. Getuigen, dat is een, uh, ons woordje martelaar is daarvan afgeleid. Maar een getuige is een juridisch begrip. Een, een getuige is namelijk een ooggetuige. Een getuige is maar niet iemand die spreekt. Dat denken wij misschien zo, uh, zomaar. Je, je getuigt van iets. Nee, een getuige is een in de, als juridische term betekent dat een ooggetuige, iemand die iets... Bijvoorbeeld, je hebt een ongeluk gezien. En dan word je voor de rechtbank als ooggetuige, mag je onder hè, Dus Dat wil zeggen, het moet een betrouwbaar ding zijn, wat je zegt. En vertel je dat wat je hebt waargenomen. Dat is een getuige. Zij waren dus met recht getuigen. ...van de opgestane. Hij is gedurende vele dagen... ...of meerdere dagen verschenen. Uh, aan wie dan? Wel aan hen... ...die thans daarvan getuigenis afleggen. Die dat zelf hebben meegemaakt. En hebben gezien. Die, uh, die uh, getuigen zijn van hem... ...bij het volk er nog bij. En dat is ook mooi... Want dat betekent dus, de twaalf, die werden gezonden tot Israël. Paulus ging nu naar de natieën. Hij was weliswaar in de synagoge, maar hij ging naar het buitenland, naar de natieën toe. Maar zij die met de Heer waren opgetrokken, de twaalf, aan wie hij was verschenen gedurende die veertig dagen, die getuigden nu bij het volk. Bij Israël. Zij waren de Postelen van de besnijdenis. De twaalf dus. Vandaar ook, vandaar ook twaalf, want twaalf is het getal dat gelinkt is aan het volk. De twaalf stammen. En dan ga ik, neem ik u mee naar handelingen tien. Daar is Petrus weer aan het woord. Ik zei al, tot en met handelingen tien vind je alleen maar toespraken van Petrus. En daar is Petrus in het huis van Cornelius... En dan zegt hij in vers 40. Hem. Heeft u het over Jezus. Heeft God ten derde dagen opgewekt. Hier trouwens precies weer wat ik, wat ik zojuist al even aan refereerde. Zij hebben hem omgebracht. Maar God heeft hem opgewekt. En wel op de derde dag. En hij heeft gegeven. Dat wil zeggen. God heeft gegeven. Dat hij verscheen gezien werd, niet aan het hele volk... dat gaat de heer trouwens wel bij gelegenheid doen... maar dat is in later instantie. Dan, vers, dan zal hij verschijnen aan het hele volk. Toen was het daarvoor nog niet de tijd. Hij is niet verschenen aan het hele volk... maar aan de getuigen... die door God tevoren gekozen waren... aan ons, zegt Petrus dan, aan ons... ik ben één van die twaalf... Die met hem gegeten en gedronken hebben. Nadat hij uit de doden was opgestaan. Gedurende die veertig dagen dus. We hebben hem gezien. Johannes zegt later. We hebben hem gezien. We hebben hem aanschouwd. We hebben hem met onze eigen handen zelfs getast. Met hem gegeten, gedronken. Zodat zij met recht dus echt al getuigen waren. In werkelijkheid was die groep nog veel groter. Er waren er meer dan 500 zelfs, lezen we. Dus er waren nog veel meer ooggetuigen. Maar God, zij waren degenen die ook ge... roepen waren om dat aan het volk te betuigen. het publiek. En dan staat er nog bij. En, en daarom verwijs ik er ook naar. En hij, die uit de doden was opgestaan, Jezus dus, heeft ons. De twaalf geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij het is. Van wie de profeten gesproken hebben, et cetera. Dus, aan wie moesten zij dat vertellen? Aan het volk. En als het volk zou geloven... ...en tot acceptatie zou komen van de Messias... ...dat was in feite de prediking van Petrus... ...als het volk zou geloven... ...en hem zou aanvaarden... ...wel dan zou de Christus ook komen... ...en zijn koninkrijk opbouwen... In ...of aanvangen in Jeruzalem... ...en dan zou vervolgens de boodschap ook naar de volkeren te gaan... ...naar alle andere naties. Dat was het... ...het evangelie van de besnijderis... Wat Petrus dus predikte. <tacht> het Ons geboden het volk te prediken. En dat hebben ze gedaan. En inmiddels nu in handelingen 10 was wel duidelijk geworden dat het volk het niet accepteerde. En een hoofdstuk eerder was Saulus van Tarsus geroepen. Je ziet, je ziet, je ziet gewoon de lijnen zich aftekenen. Aan de ene kant dus de aanwijzing onder het volk. En dan vervolgens dat God een dertiende apostel buiten het land roept om vervolgens naar de naties te gaan. Niet vanwege het geloof van Israël, maar juist vanwege het ongeloof van Israël. Dat is een, een compleet ander verhaal. Een, heel, een geheimenis. Een, heel, een hele wending in de, in de geschiedenis. Nou zegt Paulus dan, als hij daar in Antiochië dit zo naar uiteengezet heeft. En wij verkondigen jullie of eigenlijk staat hier... u ziet het hier... wij brengen het goede bericht... of wij evangeliseren jullie... het is maar niet verkondigen... nee, het is evangeliseren. Wij brengen... wij vertellen jullie het evangelie... wij... zoals ik uh, onlangs dat nog eens elders... Uh, naar voren gebracht heb... eigenlijk staat daar dus... wij goed berichtiseren jullie... wij maken dat jullie... niet alleen maar een goed bericht bekend... Maar het zorgt er ook voor dat degene die het gelooft zelf ook weer dat goede bericht door gaat geven. Wij evangeliseren jullie dat God de belofte die aan de vaderen geschiet is. Dat wil zeggen, God heeft ooit die beloften al gegeven aan de aardsvaders. En sindsdien vele malen bevestigd. Heeft laten optekenen. De belofte is gegeven. Wel, Paulus zegt... Ik heb een, go een goede tijding voor jullie. De belofte die toen al zoveel lang geleden gedaan is... ...die is inmiddels aan hun kinderen, nu dus, aan hun nageslacht, vervuld. Deze heeft God volledig vervuld. Er wordt hier een sterk woord gebruikt voor vervullen. Hij heeft het volledig vervuld. Hij heeft waargemaakt wat hij versproken heeft... David zoon, zegt dan een lied, een kerstlied, lang verwacht. Hij was lang verwacht. En nu de blijde tijding is, hij is er. Hij is gekomen. Hoezo? Wel, God heeft vervuld wat hij beloofd heeft. In feite is dat iedere keer in het boek Handelingen de essentie van de evangelie. De belofte kenden ze. En nu werd verteld, de belofte is gerealiseerd. En dat komen we jullie melden. En dat is een blijde tijding. God heeft de belofte die aan de vader geschiedenis, aan ons, hun kinderen, volkomen vervuld. Wel, en hoe dan wel? Wel, door Jezus op te wekken en feitelijk is dat het evangelie. Let op. Wat is het evangelie? ...dat de belofte nu gerealiseerd is... ...en wat is de inhoud dan van die belofte? Wel, dat Jezus is opgewekt uit de doden. De evangelie is niet dat hij stierf. Ja, nou, dat is niet helemaal onwaar. Maar de essentie is dat hij opstond uit de doden... ...en het louter feit dat hij opstond uit de doden... ...dat veronderstelt dat hij ook stierf uiteraard... Dus ik bedoel, da, bedoel daar helemaal niet mee te zeggen dat zijn dood of zijn sterven uh, van minder belang zou zijn. Maar de essentie is wat God gedaan heeft. Namelijk door Jezus, Jawel is redder, op te wekken uit de doden. Nou, en dat gaat Paulus dan ook motiveren. En vanuit de tenacht, ik bedoel hij is daar in de synagoge. En hij legt de bonnetjes er ook bij. Het is opmerkelijk als hij dan gaat spreken over de... Opstanding van Jezus uit de doden, dat hij drie getuigen uit de dag opvoert en zegt: van Kijk, daar staat het, daar staat het, daar staat het. Hij had er nog veel meer kunnen opvoeren, trouwens. Maar dat doet hij. Hij bewijst dus dat wat hij vertelt. Dus je misschien dat je totaal alles werk, is. Alles. alles. Ja. Alleen de mensen gebruiken die ervoor, dus het geneemd door. Nee. Dat is toch prachtig? Ja, ik vind het geweldig. Uh... Dat is trouwens ook typerend voor, voor een goed bericht. Waarom het een goed bericht is, God is het die het vervult en doet en realiseert. Nou, dan pakken we straks de draad hier op en dan zullen we het eens over Paulus referenties hebben. Dat wil zeggen waaraan hij refereert als hij het hierover heeft. We zullen eerst een kopje koffie drinken.